0: jag ska stoppa ner tågsättet i treoröret. <laughs> va? Det var den mest långsökta jävla liknelseförtigen. <laughs> <laughs> jag var en LS2V8 i jag lyckte. 1, 2,
1: 3,
2: Hej alla kära lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Driftbåden med mig, Henrik Andersson, Christer Heglund och Robin Strandberg.
3: Tjena, går allt bra? Ja, men ja, det är väl Jag har varit utsatt för ett här fall av smittspridning på jobbet idag så jag var tvungen att köra ner en tops en halv meter ner i fotlästen nästan via näsan som jag ska lämna in då. En, en ja, men kund. de är ju brutala ändå. Ja, men det var någon kund som hade varit alltså, in på jobbet och pratat med mig och några kollegor. Och de visste inte om att de var sjuka då. Men på kvällen hade nej, de varit jättesjuk och så hade de gjort ett test. Och så hade de den här nya brittiska mutationsgrejen. Så då ringde någon sjuksyster upp mig och mina kollegor och tyckte att ni ska göra ett covid-test. Jag bara, ja. Som tur är känner ju liksom vi oss frisk, pigg och kryd. Men tydligen så kan man ju vara smittsam utan att ens ha den minsta lilla tendens till symptom. Så där är det bara... Mm. Ja, Stå där är på lagret och smittar
2: väl några dagar innan? Va?
3: Ja, jag vet inte. Det var, det andra gången är ju att det fruktansvärt obehagligt. <laughs> Usch, nej. Usch.
2: Mm. Eh, innan vi går in i allt mysigt som har hänt och allting sånt där. Eh,
0: avsnitt Kajsa mm. Man tager vad man har väl? Yep. Har ni inte hört talas om Kajsa Vargs kokbok eller... Det är egentligen så ja, heter ja. En, en liten handledning för unga fruntimmer eller något sånt där tror jag <laughs> okay. den heter egentligen skriven på tidigt 1700-tal. Just Men det där uttrycket man tager vad man har det beskrev lite grann att vi kanske inte hade så mycket att prata om idag men hur det var så blev det ju ett manus av det här i alla fall. Det
3: har ju ja. en. Jäklar, du, du är väldigt, måste säga det, det, det är Christer som ordbajsar ihop våra manus på några sekunder så har han spottat ur sig typ x jag vet inte hur många a4 har det har varit den här gången det är bara nej äh, det var bara fem stycken den här gången och det finns ja. ju fan <laughs> ingenting att prata om men tydligen så finns det fem av, fem a4 att prata om det kokas ihop på ja äh, det är helt makalöst Ja men det är bra för att en annan kan ju misslyckas med koka upp vattnet. Ja, liksom... Men jag brukar göra så här att, att när jag kokar tillräckligt mycket vattnet, om jag gör te till exempel och har sån här stor grej så kokar jag upp till typ en och en halv, två liter. Då blir det ju över till mugg. Då brukar jag bara hälla det i flaskor och lägga i frysen. Då kan man bara ta fram och tina då och man har man ju liksom kokt vatten. Där. <laughs> ja, det ja det var bra. Ja det funkar ja. skitbra. En, en grej som är väldigt
2: positiv och väldigt värmande det är ju det välkomnandet vi fick när vi drog igång
0: motorsportmagasinet. Ja, det var ju faktiskt väldigt positiva tongångar tycker jag det vi har hört. Så det är
3: kul. Det var det väldigt mycket så här: hurrarop. Alltså, ja, vad ska man säga? Det, det var det väldigt många som har kontaktat en direkt på ens Facebook och sådana grejer. Jag tyckte, fan det här blir jättelyft. Speciellt en mm. ruskig massa folk från andra motorsportgrenar. Det, det, mm. det tyckte jag. Mm. För de har väl liksom hört vad vi har gjort tidigare som bara fokuserade på drifting. Och då hoppas vi de att vi, vi kanske på sikt kommer att kunna utvecklas och, och liksom följa de andra motorsporterna likadant. Speciellt väldigt, väldigt mycket drag racing folk har varit på mig. Det är bara mm. för att jag i för brukar frekvent besöka de där grejerna när jag har tid över. Men det, det är sjukt roligt.
0: Ja, det, är det. Eh, Vi kanske påminna igen om, eh, för, för de som kanske inte lyssnade på förra avsnittet så har vi alltså startat en ny motorsportsajt som heter motorsportmagasinet.se där vi ska presentera nyheter då om alla möjliga olika motorsportgrenar. Men vi, vi säger väl det igen att vi, vi har ingen avsikt att vara lika heltäckande för alla sportgrenar som vad vi har varit för drifting. För det är vi helt enkelt inte folk till.
3: Nej, vi, vi är inte kompetent äh, nog på det heller. Nej inte, fråga inte, inte på hur, det heller. Hur vidare vi är kompetent att täcka någon drifting men, men vi gör så gott vi men, kan. Men...
0: Ja, men vi ska vara och skumma och, och försöka och lyfta på locket ja, ja, ja. lite grann på, på flera sportgrenar.
3: Vi alla har ju liksom, utöver driftningen har vi andra motorsportgrenar vi, vi privat följer och är intresserade av så att säga. Så det blir ju mm, ganska mm. naturligt att vi kan plocka in dem som jag och Henke kanske kommer att nörda ner oss lite mer på Indicarn den säsongen drar vi igång. Mm. 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 Och det är ja, inte många dagar kvar nu sen
2: är, det att, sen är det att Väldigt många av alltså motorsporterna Idag i Sverige Har väldigt dåligt Mediatrymme mm. Oavsett om det är rallycrossrally Det finns liksom inte Någon samlingssida
0: för att Nej. Hitta info. Sen skulle jag vilja slå ett slag också för Folkreis och framförallt Kanske för enkel bilsport. Det här när man kör med lite enkla billiga bilar och en kostnadseffektiv motorsport där du kan vara med och köra på skoj. Och det är många som tror att om du vill vara med och tävla på något sätt med bil för rimliga pengar så är det bara folkrace som räknas. Men riktigt så är det ju faktiskt inte utan enkel bilsport är är ju minst lika
3: aktuellt i så fall. Jag var ju och tittade på några folkrigstävlingar och gjort ett jätteuppehåll från den dagen jag var. jag, hade, jag tog en när på en gång man fick i sin glada ungdom när det var liksom en het sport. Där. Då hade man någon eh, gammal avdankad rallybil som farsarna haft, någon åt Corolla där som man var ute och pinna skiten ur. Och så var det hyresläp från OK så åkte man till, till den lokala folkrigsbanan på 11-5 eller Stöde som är i Sundsvall då. Och så körde man där och så lastade man på vraket på det här hyresläppet. Får hem, dumpar hem hemma hos sin farmor på hennes gård. Och lämnar tillbaka släpet. Sist jag var på en folkrejstavning kom man in. Då står det racetrailrar. Alltså den här stora jävla as i depån. Och de har mekanikerteam. Det var ett team som hade sådana här hydraulisk billyft med sig. Det har ju barkat av och blivit en enorm sport. Vilket är ju sjukt kul. Jag var bara kika på, vad heter banan borta i timra och trakten där? Stavr? Oh. Stenrike Raceway Ja, ah, så, så heter jag. den där Vilken förbannat mm. bra bana Den ser fan ut som en, en Förstklassig rallycrossbana Och sen är det att jag menar, menar, du, du får, du får ju
2: Lika roligt eller, men Du får ju väldigt roligt om du sitter i en folkridsbil Eller om du sitter i en Gammal Ford Focus Och, och ch, kör på en bana
3: ja, ja,
2: Enkel bisport
3: jag tänkte, vi har väl någon enkel bilsporttävling den, visst är det den 18 va? På Sönsvar Raceway. Mm, 18 april, ja precis. Så den kommer vi nog att försöka besöka och ta några små bilder och prata lite med förarna.
2: Men jag hörde någon, någon fågel kvittra om att ni tänkte kanske ställa upp.
3: Det skett som med bil, kan jag säga. Den var, Aha, mot, motormässigt lät det som att den där borde kanske ha haft en ny kammaxel för ett bra tag. Och så när ja, det kanske kommer ett vara som Ja, jag vet fan om vi ens hade gjort det. Men jag håller fortfarande ögonen öppna. Det vore jävligt roligt att göra en sån här liten Sen prova på efter vart den
0: där tävlingen fulltecknad
3: väldigt fort. Ja, också. det gick väldigt väldigt fort.
2: Ja, just enkel bisport är, är liksom det är en sport som är lite man har, inte, man har liksom inte följt den.
0: Men det. det är ju ganska nytt.
2: Mm. mm. Ja, nog om det. Raskt vidare in på drifting igen då och gatorbil Swedish Drift Championship. Där skulle vi vilja vilja pusha lite grann för att sitter du där ute och inte, inte vill vara med en hel säsong eller kanske inte kan vara med en hel säsong men anmäl dig som wildcard.
0: Precis, vi vill ju se lite, nu när vi nu när till och med jag har lovat att gå in i det här med, med glatt humör och öppna ögon så vill vi ju se att det kommer lite wild här. Johan Andersson till exempel, svenska mästaren, om inte du har anmält dig så utmanar vi dig nu att göra det. Det är klart att du ska vara med. Ja. Det finns fler där i Linköpings trakten, mjölbetrakten om vi tänker oss nu för premiärtävlingen på Mantorpark i slutet av april här. Och den ja, det finns anmälningstiden tror jag faktiskt går ut just idag när det här avsnittet kommer ut. Så att det är inte oh, så nej. mycket tid att fundera på utan gå in och anmäla nu så att eh, det blir lite extra roliga krydder till förare i det där. Ja, men jag,
3: jag tror det kan krydda, krydda till det bra. Så. Ja, ja. Det finns ju rätt många jävligt bra förare som skulle vara jäkligt roligt att se som inte har anmält sig till någon serie vad jag vet än så länge. Jag har väl ja. inte släppt någon Nej precis vi
0: inte, och vi, Som vi berättade I förra avsnittet Förra rättast riktiga snackavsnittet Så hade vi ju kontakt med Björn Wahlberg På Gaterbil inför det avsnittet Och då ja, berättade mm. han att de i Just nu i de här dagarna Så ska ju de bestämma Om det blir någon Gaterbil driftserie i form av eh, Norge och Sverige Tillsammans så att säga Och om det inte blir det, då skulle jag kunna tänka mig att det är en del förare från GDS som kanske är lite sugna att köra STC istället. Antingen som Wildcards eller eventuellt kanske hela serien. Jag vet inte hur det ser ut med anmälningar och och så vidare där. Men men jag jag skulle kunna tänka mig att det finns en del förare som blir intresserade av av att göra något annat om det inte blir en hel Gatorville Drift Series. Ja, bra tanke för vi har ju liksom inte sett
2: eh, Någon info alls än eh, hur, Huruvida de tänker så att, jag menar...
0: nej Och vi har inte sett Vilka som tänker köra heller Den enda jag vet som tänker köra Det är ju Jocke Gran För han sa ju det i intervjuprogrammet Du, du gjorde Henrik med honom mm. mm. Så det är väl den enda Jag vet ska, ska köra Men eh, vi har väl ett, Misstankar på ett antal
3: Är det stopp på anmälningar så... till eh... SDC nu, det är liksom över den, den anmälningstiden har gått ut.
0: Det känner jag inte till. Så att, för jag kände mig inte kompetent att vara med. Men... Ja, nej, men jag tänkte få <laughs> att... nej, <men, laughs> nej, men vi... Jag ser ju inga problem med att så fall öppna upp igen då. Nej, om vi säger så här. Det, om vi tittar på att det var 30 anmälda i SM-klassen och så är ett antal 12-14 förare från GDS som inte har någon serie att köra. Och vill köra. Det vore ju total idioti. Att inte låta dem vara med i SM.
3: Ja det kan jag vara ja, med. Precis.
0: Mm. Så att det får vi väl. Hoppas att det löser sig på något sätt. Om det nu är stängt. Jag, jag har som sagt ingen aning. Ja i alla fall. Äh, grabbar. Tjejer. Kom igen nu. Wildcard
2: cards. In och anmäler. Mm. Och så hoppar vi raskt vidare till. FIA Motorsport Games.
0: Eller jo. FIA. I... Nej, inte FIA IDC, jo. Nej, inte FIA IDC utan nu pratar vi FIA Motorsport Games. Den ja, här där alla grenar kör tillsammans. Det är ju som Motorsports OS. Ja, olympiad, ja. precis. Nej, inte en olympiad, Henrik. <laughs> jag är noga med orden, ja. En olympiad är en tidsperiod om fyra år som går mellan två stycken olympiska spel. Det är en olympiad.
2: Ah, ja, mm, ja. okej, okay. då är vi.
0: Ja, det är som ett OS för motorsport, exakt. Eh, och eh, det där kördes ju för eh, något, ja, var det något 2019, det var första gången va? Ja, jag tror det. Ja, ja. I Italien. Eh, och eh, då var ju Christian Erlandson med för svensk del. Och det var ju en helt horribel tävling. Det var ju ösregn och sjöar på banan och allt möjligt. Men eh, det var ju ganska stort intresse och sådär. Så, där. så att det var ju meningen att det skulle hållas på tror det var, var det Paul Ricard i Frankrike va? som det var tänkt mm. att det skulle hållas 2020 Förra men det är vi ja. ju ingenting av då. Men nu är så är det ju på gång i alla fall och eh, där så har eh, utskottet då kontakt med landslagskaptenen och eh, har börjat efterlyst lite eh, förare som är intresserade av att delta i det här.
1: Eh,
0: och det kommer att gå i oktober. Så, det är några
2: som har hört av sig i
0: alla fall. Ja och de håller på att kika lite grann nu på det och jag tror inte riktigt att vi fick bara en liten kortfattad heads up om att det här håller på och pågår nu så att jag vet inte riktigt hur uttagningen kommer gå till men det kommer ju såklart att ha med tävlingsmeriter att göra naturligtvis det kommer ju att ha men sen så så är det ju en, en liten bit till i det här också att man ska ju vara representabel så att säga för, för att representera mm. Sverige. Så, äh, så du får inte orden. åka helt enkelt? Det är det. Nej, verkligen inte. Ett, ett ansikte bara en mor kan älska. Men äh, vi är... Äh, vi, ja, det, det är landslag. Man ska vara representabel, det ska vara studs och puts på bilden. ska hantera media och hyggligt bra och, och liksom kunna prata och, och synas lite i sådana sammanhang liksom och verkligen känna som att man representerar Sverige liksom. Så att, och där, där driftingen har ju ett litet vad ska man säga, motsatsen till försprång. Ja. <laughs> Nej men vi ligger ju lite mm. efter eftersom vi inte har någon driftingförare i landslaget. För i landslaget så när man är med där då ingår ju att man blir lite tränad. På de här bitarna runt omkring också. Oh ja, så oh ja. att de som är med. Vi har ju race, våra stora. Racing som Marcus Eriksson. Och Felix Rosenqvist. Och de där. Men sen har vi ju även de här yngre. Eh, på, eh, ja, på Rena juniorsidan Och Oliver Solberg är ju en. Upcoming på rallysidan sidan. Och så där som alla är med i, I landslaget. Och där får de ju lite träning på. Det här. Så att där ligger vi ju lite efter i driftingen. Så att det är ju viktigt att vi väljer ut den. Ja, vi har ju, alltså driftingen
2: ja, driftingen har ju inte ens ett landslag.
0: Än. Mm. Nej. Och där, Men, alltså
2: dem, alltså inte, inte samma som Racing, till exempel som har ett landslag. Och ja, hela,
0: jag tror att de kallar hela det där för, hela SPF-gänget där för landslaget. Och, och i den ja, så ingår det representanter grenar, ja. för olika grenar. Uh, för vi har ju bara en Eh, landslagskapten, den här Pierre Staffansson
3: mm. och Sen är det väl att driftingen är så pass, pass ung också att de har väl inte hunnit kriva liksom in och etablera sig på, på den här nivån i Sverige medan racing till exempel mm. har vi ju hållit på att rodda med i sedan heden höstid ungefär ja,
2: men Driftingen är ju
0: fortfarande en, 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 en smutsig sport ja. den är ju inte i finrummet Nej, inte riktigt så Men och sen dessutom så har vi ju inte riktigt lika etablerade mästerskap heller som andra serier har ja, ja. Med, med självklara EM och VM och så vidare. Vi, vi kallar ju Demek för EM, men det finns ju ingen fia status bakom något, kalla det för något Europa egentligen. Och, och många säger att formla drift i USA har varit den bästa serien i världen. Nu finns det andra som börjar aspirera på det där. Jag tycker Demek har utmanat eh, faktiskt till viss del, men nu ser vi även RDS satsar väldigt hårt på att locka dit mycket förare, lite grann som KHL har gjort motsvarande i, i, i hocken då mm, mm. utmana NHL i Nordamerika och sådär så att eh, det, vi, det, det är också en utmaning att vi inte har de självklara eh, serierna och mästerskapen som som eh, ja, både DMC
2: och Formula Drift har, har ju alltså själv utnämnt sig som EM och VM ja precis. kan man ju säga
0: men det stå, slår väl inte så högt i, i, i Fias ögon egentligen då. Men ja, vi hoppas att vi får in ett gäng som är intresserade av det där. Och att vi får, jag vet inte, jag förmatt mata vad. Var det bara en från varje land tror jag. Det kanske det var. Ja, det är väl en per sportgrej? Ja, precis. Och helge helstad var för Norge, kommer jag ihåg. Då när det
2: sen sist. är det att alltså, driftingen, som jag känner så, så driftingen behöver ju vara där
0: ja, för att vi ska kunna komma år. in till slut. Ja, ja. Så då. Ja, absolut, det är jätteviktigt. Men då är det ju samtidigt jätteviktigt också att det är rätt förare
3: som, som kommer
0: dit. Och...
3: Men det är väl som alla andra typer av landskamp, man vill ju skicka det bästa vi har att erbjuda. Vi vill ju vinna, punkt slut. Man åker ju dit inte bara för att representera sig själv. Du åker dit för att köra drifting för Sverige. Och då vill vi att den mm. som sitter bakom ratten ska vara den absolut bästa i det här landet att ha och spotta ur sig och skicka dit. Mm.
0: Nu, nu kanske det låter som att vi kritiserar Kristian för som körde snart. för 2019. Men det gör vi absolut <laughs> inte. Därför att Kristian är den som är mest eh, internationellt meriterad av våra förare nu på senare år. Här, så att det, men däremot så fanns det vissa från andra länder som jag tyckte var lite tveksamma då i den. I den tävlingen. Så jag tror att det där är lite uttalat ifrån ifrån alla förbunden. Att att den där uttagningen ska bli lite noggrannare till den här gången. Så att vi vi får se vad det blir. Men det är viktigt att vara med och det är viktigt att vara representabel och synas på, på ett positivt sätt tycker jag. Välkomna till Motorsportmagasinet, en ny svensk nyhetssida om motorsport. Flera sportgränar presenteras i videomagasin, reportage och poddar. Vi kommer att ge allt. Häng med oss!
2: I alla fall då, rast vidare till nu får jag prata om FIA IDC. Ja, precis. Och vi har ju fått in då den första representanten som ska representera
0: Brasilien. Precis. Carlos André Nunes da Silva. Det var inte (laughs) kortast. Jag var var tvungen att läsa läsa i manuset här. Ja, jag har också kört Drift King of Nations lite i Malaysia bland annat och lite olika. Och har väl varit Brasilian Drift Championship eh, eh, bronsmedaljör. Eh, ja. Det där brasilianska driftingmästerskapet har jag mest sett i stories faktiskt. För att det är ju ett av de mästerskap som Ryan Lantin åkte runt och bedömde när världen såg ut som den brukade göra. Och, eh, när han var runt överallt, ja. Ja, precis. Så. Och då fick... då Han är ju... En sak som ni snart kommer att slå mig för att jag tjatar om. Men hans eh, instastories var ju helt fantastiska. Han reste mycket och berättade väldigt mycket. och sådär Så att man fick ett litet grepp ändå om vad det var för nivå på det här. Och det såg ut faktiskt att det var hygglig nivå. Och de har ju någon kille som kör i, i drift i USA också nu. Men
2: sen är Ryan Lentines, alltså all heder till han, hans instastorie Där han förklarar är väldigt pedagogisk. Mm. Väldigt bra.
0: Uh, och deadline för FIA IDC är ju inte stängd ännu anmälan är inte stängd utan det är 21 maj så att är det någon svensk förare som har möjlighet att råda ihop en uh, satsning där så finns det nog och där har väl jag uppfattat det här lite friare, nu får ni inte ta mig på orden här men där tror jag väl lite att man kan anmäla sig till uh, RDS då, ryska serien som ju är promotorer för det här så att det men det får mm. den som ska anmäla sig kolla upp själv. Ja, det, finns ju, jag menar, det, det finns ju många människor
2: som faktiskt har kört i Riga. Även i Sverige.
0: Ja, absolut. Så det, det är inte omöjligt att ta sig dit heller. Och det är många som har varit dit så att de vet hur man tar sig dit. Då. Och ja, så ja. vidare. Det är ju lite annorlunda mot för när Jim som blev erbjuden en plats i FIA IDC 2017 var det väl? När han skulle vara tvungen mm. att skeppa bilen. Eller 2018 kanske, jag kommer ihåg. Äh, när han bilen så tidigt. Så att äh, han skulle ju missa. Var det en SM-tävling och två GDS-tävlingar? Okay. Han var, var tvungen att <laughs> ja, skeppa det, bilen ja. så tidigt i Japan. Så det, det fanns ju inga möjligheter. Liksom. Nej, nej. Det ja.
3: Ja. Ja, det skulle vara om så man liksom hittar någon bil och hyra där.
0: Ja, så då är ju Riga i Grambien mm, ja. i jämförelse.
3: Vad jag vill se på FIA IDC.
2: Det är en karneval som går före när de kommer in med bilarna. Det vore läckert.
0: De brukar ju ha lite sådana här folkdans och grejer. Eller brukar jag. ju bara varit där en gång. Men de, då hade de ju folkdans och grejer. Men då var ju det eh, lettisk eh, folkdans eftersom det är i Lettland.
3: Men folkdans? Är det typ ja. knätoffsar och grejer?
0: Ja, det var lite allt möjligt. Okay. Men gud, när jag när vi åkte taxi i Riga, jag och Stefan Lindgren och vi började prata om allt. Vi skulle försöka lite grann med busschauffören och så så kommer vi prata om jag kommer inte ihåg vad det var men i alla fall så sa jag Estonia och så tittade han på mig och så sa han bara This is Latvia <laughs> <Ja>. <laughs> det,
3: det, men, det var en lavett Rackad <laughs> kompis Förlåt,
0: förlåt Jag råkade ta fel ja, Men ja, nej, alltså, han, han såg inte glå ut heller ja, alltså. nej, nej.
3: <laughs> Men det är ungefär som men, någon kommer att anklaga det för vad dansk
0: Ja, det är klart då åker de upp på nitt n- direkt, men, men ja, äh, precis.
3: När går det här tävlingen då? Oktober, någon gång. Eh, ja, när var det då? Inte IDC. Nej, man? inte fan IDC eller?
0: Nej, det var ju i juli. Det. det tror ja, jag ju. IDC, det, 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 nu, Fi- nu. FIA
3: International Drifting Cup går den 12 till 13 juni. Och de ska <laughs> även köra det som en livestream så vi som inte har möjlighet att, att vara där på plats och heja och tjoa får sitta hemma i soffan med chips. Och en trukadero. Men det är, ju, det är ju inte, det är inte direkt
2: jättesvårt att ta sig dit faktiskt.
3: Ja om de. Ha, det... hade ätit mm. så mycket fladdermöss På den där marknaden. Hade det ju bara varit att hoppa in i bilen och åka. Just nu är det ju lite. nej. Ja. Jag hoppas det blir genomförbart. Så det inte blir någon sån här, Så de inte måste ställa in det igen helt enkelt. Ja men de mm. ska väl inte
2: köra som de gjorde. 2000 var det 2019. Med de här proximity-sensorerna och, och allt. Nej
0: nej, det. nej, nej, nej. Nej, det tror jag inte. Ja. No, I alla fall så, så
2: vi går vi vidare till då att Piotr Wyshek har gått ut med att han ställer upp i DMEC. Driftmasters European Championship 2021. Det här avslöjade han själv på sin Youtube-kanal som det heter Candy Machine. Vidare berättade Wiesek att det flesta av årets banor kommer att vara nya för honom. Riga och Torun har han kört förut. Ja, det har han ju. Men Lillesand, Greinbach och Tbilisi. Men vänta nu, Greinbach, ja, men han var bara
0: med och tittade där. Ja. Precis, vi såg ju honom och morsade ju på honom men då var han ju bara eh, konsult mellanåt.
2: Ja, precis. Mm. Bilen som han då kommer att köra är ju samma bil som man körde med i formradrift, Drift, det vill säga Nissan S15 med två GZ. Med den bilen ska ni veta då att han körde under åren 2017-2019 och han placerade sig 8, 3 och 4. Han deltog även som wildcard i Driftmasters deltävlingen i Plock 2019, där han tog andra platsen. På en helt dominerande polsk prispall. Så jag menar, vi vi har ju en bra kille här.
0: Ja, absolut helt klart. Men det det man funderar lite grann på är ju att problemet med Piotr Wiesek förut har ju varit att just det. Mekar ju att hans pappa äger Budmat som är huvudsponsor för serien. Mm. Eh, och det är därför han har fungerat som någon slags konsult liksom om man har tyckt att han har haft för nära kontakt med de som står för fiolerna liksom. och eh, det här det kan ju
2: bli koppling till jäv, liksom. ja det är men så.
0: lite så, det är, Budmat hör ju dessutom ihop de uh, Warthouse som uh, de körde för i uh, formeldrift, Drift Warthouse Drift Team uh, det är ju något företag som säljer plåttak i USA och det, Budmat det är ju någon slags bygghandel det också som uh, mm. Uh, har Europa som marknad. Då. Så att uh, den, den här kopplingen till huvudsponsorn så har de ju, ja så har han ju istället då varit med i arrangörsgänget som någon slags konsult och som sagt han gick omkring i Grindback när vi var där och jag såg honom i, i Riga också för, då, då när jag var där för några år sedan och så. Så att uh, det, ja vi får väl se yes. om, om det innebär mm. att Budmat inte är huvudsponsor längre eller mm. om det finns någonting annat som
3: uh, men kan det inte vara, äh, brukar inte demok vara ganska hårda med när de går ut med vilka som ska köra. Och det är, liksom, det är väldigt uppstult och sådär. kan inte ha en massa skit om han liksom bara barbarar ur sig det långt innan de ens har tagit någon förare av taget? Jo, Nej, det kan så vara. Vi, vi, jag vet att vi gjorde
0: intervjuer med, det var ju ett år när vi var ganska många svenskar som körde, eller flera i alla fall svenskar som körde, och vi gjorde en intervju då med med en som hörde av sig lite ängsligt efteråt och sa att vi var tvungna att hålla på det där tills det hade kommit ut för att annars hotar de med
3: stora mattpiskan. Så att, eh, ja, men det, ja. det förstår man ju för de vill ju göra liksom en hype av det här även om det är utdragen som man vill mest bara strypa dem på att det tar sån ja, jävla tre månader. Ja, fan, man blir mm. helt hysterisk. Men, men man förstår ju det är ju deras arbetsmodell så att säga. Och, och babblar man ur så där långt före innan och flera månader innan så kan det säkert bli ett jäkla liv. Även om han är ett mm. stort namn och en stor stjärna så... Ja.
2: ja Sen så finns ju alltid den här risken. Eh, Budmat, huvudsponsor, eh, skjuter in massa pengar till eh, domare, till arrangörerna runt omkring. Och sen då sonen
3: i det här att, att det liksom påverkar...
2: Nej, nej, alltså, jag... det, det ska ju inte
3: göra det men du kan ju få den, den, de tankarna. Om det skulle nog vara så att det gick jättebra på han, för han på flera tävlingar och han till exempel vinner en fyra tävlingar på ja. rakt då kan du ju liksom sticka ögonen, då kan det bli mycket skitsnack mm. runt omkring, men jag tror ju faktiskt inte att bedömarna bryr sig. Ja, de, ska ska prof... var...
2: de ska vara professionella och inte göra men...
3: Vissa gånger kan jag tänka mig att det kanske till och med en en negativ effekt.
0: Ja det blir tvärtom så var det inom hocken också när jag höll på med det. Jag var ju hockeydomare förut och då fick man ju inte döma sina hemmalag och så vidare och det var ju de gånger man jag som linjeman kunde göra det och det, det var ju nästan så att man det vart lite åt andra hållet istället för att det inte skulle finnas någonting att hänga upp sig på så att säga men ja, man fick det äh, jobbigare istället ja. ja precis vi får se men äh, jag satt och kika runt lite grann och försökte undersöka lite grann och det här det är ju ett ganska stort företag de omsatte 2,2 miljarder eh, 2019 då som någon sån här bygghandel och eh, det är lite kul att en av deras storsäljande grejer då är ju eh, belagda plåttak som de säljer eh, i samarbete med SSAB i Sverige ja och det har ju en riktigt stark koppling då till till plock eller plots tror jag väl man säger som egentligen som där den här första DM tävlingen hölls 2018 då när vi alla blev helt sålda på på det där på den här Kazimierz Gorski stadion som den byggdes ju 1973 den där och de tog in då 10 978 personer har jag kollat upp nu för de stängde ju den här nu i fjol va Mm. Var väl, tror jag. och håller ju på att bygga om den nu och då ska den ju få en kapacitet då på fotboll för 15 000 åskådare och vi vet väl inte riktigt om det blir driftning där men det skulle ju vara riktigt coolt om vi fick få in en DMK-tävling även efter ombyggnaden där så att vi kan ha en publik på på ja, 15 000
3: det vore för jävla ball det vore Vilket ju häftigt jävla då. Tryck.
0: ja men, men vänta, Robban, hör, hörde du det
2: uttalet, Kristers uttal där? Finns det en liten, liten öststats
0: gen där <laughs> är någonstans? Ja. Nej, jag har ju fått reda på att jag är fjärd, dels norman, men någon palack vet jag inte ja, att jag har i, i, i närheten. Ja, <laughs> det Men, uh, ja, vi... Någon gång ska jag berätta för er historien om, om mina släktesforskningseskapare. <laughs> för det är ganska roligt. <laughs> Men eh, det hör inte hemma här. Men eh, det, det ska bli kul i alla fall att se Piotr Virsägidemek. Och eh, mm. vi får se om. Det kan ju vara till exempel så att Budmat inte är huvudsponsor längre helt enkelt. Så att Det är därför det där att lösa sig, det vet vi inte.
2: Alltså, så alltså kan det vara, helt klart. Mm. Eh, fick vi någon, någon, någon info egentligen om varför World House. Lägg ner i USA. Alltså in, inte, inte själva företaget, men, men driftteamet.
3: Inte någon sån jätteförklaring till varför de går separata vägar och sådär. Det var väl din slängde väl ut någonting om att han skulle gå vidare med en annan satsning och Men inte någon förklaring till, till varför de separerar.
2: Nej. Och det blev bara pangbom. Men det var ju då alla började spekulera
3: hej hejvilt om han som skulle gå över till och göra något HGK-team eller någonting sånt där. Och ja, det var Man hade fått något erbjudande ja. dit, men det var ju tydligen ingenting av med det heller.
0: Fast det tror jag fortfarande var en plan. Mm. Eftersom de fotade och filmade och grejer i samband med King of Riga i ja, höst eller sommar så, så vet vi att de gjorde en massa videomaterial och grejer som vad jag vet aldrig har kommit ut. Så att jag tror fortfarande att det var en tanke att det skulle bli någonting av det. Men... Av olika anledningar kanske de inte fick ihop det riktigt. Det
3: kan ju vara finansiella problem och sådär med, med covid. Grejen kan ju vara att det satt liksom käppar helt i det där hjulet. Så.
0: Jo det hade säkert en viss påverkan. Och vad vet man hur byggindustrin i USA gick under året under covid. När vi inte visste så mycket så att säga. Nu har vi levt med det ett tag så att nu kanske vi är lite tryggare i alla fall och vet att världsekonomin störtade inte i bråddjupet i rasande takt så att det, det är klart att vi kommer att känna av det här framöver, det är jag helt övertygad om, men, men det, det vart inte konkurs i hela världen inom en månad eller två
1: ja precis, nej Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
3: Oj vad Henke tänker
1: nu. Jag försökte hitta, hitta en,
2: en, en häftig övergång till slaka mustascher.
3: Behövs det verkligen en, en häftig övergång? Nu när vi vet förklaringen bakom teamnamnet. När jag läste det här så tänkte jag bara fy fan. Det var ju... Ja, det, jag vågar nästan stå på ett hakar så att de var nog fan det ballaste drift teamnamnet. Nu när vi vet förklaringen mm. bakom. Ja, det är så att i, i
2: förra avsnittet så pratade vi om då teamslaka Som består av Albert Eriksson, Filip Josefsson. Mm. Men vi var ju väldigt, väldigt tunna i vår
0: beskrivning. Mm. Men, och därför hörde Albert av sig. Och förklarade vad de var för något. Albert är ganska duktig på att höra av sig faktiskt. Det säger vi tack för. Den här gången nu då så säger han att de började kalla sig det här för ungefär åtta år sedan. När de byggde och trimmade mopeder. Och uttrycket kommer egentligen från T-fården där man har två spakar bakom ratten. En till gasreglage och en till att ställa för tändningen. Och när man har båda spakarna längst ner så ser det ut som en slak mustasch i ratten. Och i det läget då så är full gas och full förtänning och alltså att köra slaka mustascher det betyder att man kör med full gas. Så jag håller med dig Robben det, det är ett helt genialt eh, teamnamn.
3: Jag är som är en sån här reklamnörd och kommer liksom från den branschen att försöker komma på slogan och såna här saker till, till vardags liksom och det här är när jag läste det här tänkte jag bara fan det här är ju helt jävla genialt.
0: Det är ju synd att, han har lite, att de har för lite dumma människor som,
3: som inte begriper hur, hur smart det är. Ja, vi, vi, vi ber så hemskt mycket om ursäkt att vi är korkade i huvudet och inte fattar den <laughs> grejer på en gång. För nu, nu när man fattar, ja, den, det fattar den så är det ju det är bara jävla, så jävla uppenbart. Nej, liksom. äh, det där, är, det där ja. är kungland. Jag vill ha en tischa med slaka mustascher på. Mm.
0: Ja, men sen berättar han ju lite mer också då, om Philips E36 Touring till exempel. Han har ju hållit på att bytt lite grejer i vinter här och bytt en 210-lamelldiff istället för den gamla uh, 188 som han hade förut. Sen har han bättre utväxling och sådär så att uh, oreala drivaxlar. så att han känner sig förberedd. Men sen så berättade Albert om sin egen bil då. Vi såg att det var en Nissan S14 när vi såg bilden ifrån Mantorpark men... Mm. Vi visste, eller jag visste i alla fall inte vad det var för bil. Men nu vet jag. Och eh, eh, det är alltså den bilen som Daniel Sävik körde i driftmaster 2018. Cool faktiskt. Jaha. Mm. Okay. Och så. eh, Daniel sålde ju den där inför förra säsongen. Som eh, den mellanlandade då hos en norrman som heter Eivind, Eivind Samskott. Men av någon anledning så, så valde var, <laughs> han att äh, sälja den vidare så att äh, Albert fick köpa den så att den kom till Sverige och det är en hel smid LS2 Cheva V8 äh, i det där chassigt och äh, med äh, LS3 V och toppar och överladdad med en Pro Charger och GeForce växellåda och Quick Change bakaxel så att för en bil som går i RM så så är ju det där en riktigt riktigt välspesad bil får man ju säga men en brutal bil alltså ja, ja men Albert han beskriver ju också som en, en bil att växa i liksom så att, och det vi såg av Både Albert och Filip var ju med och körde på Hamre. När vi var där du och jag Henrik och såg. Och mm. såg ju riktigt bra ut. Och sen var ju Albert med på en av gatorbildriftseries körningarna också. På Mantorp i höstas här. Så jag tycker nog att det finns eh, absolut idé att köpa en bil och växa i. För det där är två duktiga killar. Så att jag hoppas att de fortsätter att samarbeta. Så att de kan hjälpa varandra framåt också.
2: Och sen har vi också här, här med team team som, som förstår vikten av att eh, även ta med mediebiten. Mm. D- där de, har så, de har hyrt in en mediekille eh, Jesper Film eh, han kommer hänga med på alla tävlingar och sköta sociala medier och göra, göra någon form av aftermovie till varje event.
0: Mm.
3: Sånt är skitbart. Men
0: det, ja men det, ja. Och det är viktigt att visa vad man håller på med och visa eh, sina samarbetspartners och och, så där och göra grejer som de kan dela i sina flöden och, och få lite nytta av Mm. det här mm. man gör. Sen har vi den, den, den beryktade
2: grillen. <laughs> och inte en grill man grillar med utan BVM4s grill. <laughs>
0: ja, vi diskuterade ju det där förra avsnittet när vi pratade. <laughs> ja. Eller för, för förra blir det ju då. Eh, när vi pratade om eh, Bröderna Hontungis eh, nybyggen och då hörde Anders Lövström av sig som är eh, nyhetsankare i eh, Forsapodden och då berättade Anders att M4 grillen sitter tydligen där då på grund av den kinesiska marknaden som vill ha monstergrillar. Och det där tyckte jag ju lät lite för <laughs> intressant för att och bara låta vara. Så att jag, jag tog och grävde lite grann i det där och hittade på nätet bland annat en intervju med en designer från Jaguar på en sida som heter carthrottle.com och eh, Det är tydligen ett ett ganska välkänt faktum det där då att man satsar på den kinesiska marknaden. Det finns den här första eller möjligen andra generationen av bilägare där borta nu som är helt besatta av varumärken. Men de har lite svårt att veta för de har ju inte vuxit upp med de här varumärkena så de de vet ju inte vad som är vad så att säga och därför så vill alla som ska sälja bilar till den här ganska köpstarka gruppen för det finns ju nyrika kineser som är otroligt köpstarka så då vill man överdriva sina, de här kännetecknena som till exempel de här njurarna i fronten på BMW ändå och då då överdriver man
3: det där så att men kollar man lite på på bilar som som, säljs i Kina, hur mycket Lexusar, Rollsar och sådana saker det är liksom en grill på djur om man går in och söker på liksom så här bilkulturen i Kina och sådana
2: grejer. Eller bilkulturen i Asien. Så får man fram bilar där du har typ en frontläpp som är 15 meter lång. Du får en bakläpp som är lika lång och sen avgasrör som sticker upp 15 meter upp i luften.
3: Nu, nu, nu hör jag hur Kvist tangentbord bara exploderar startar i bakgrunden. Dra inte in kineserna i den där biten för då, då, då tror jag det de skit i ett hyfsat brott. Äh, jag, jag tror i och
2: för sig att det är väl Japan äh, vi skriver vi, vi in i när vi pratar. Men det jag ville säga det var att bilkulturen det finns ju en subkultur i både Kina och Japan som är väldigt stark. Oh ja. mm. Just med att äh, ja, form om och så vidare. Mm. Och Alexander får gärna, gärna höra av sig till oss och liksom med, med, lära upp oss lite.
3: Jag kommer fan inte ge H-D-
2: ge den kulturen och så där. Jag
3: såg någon dokumentär om vad ska man säga japanska raggare som gick på någon kanal och då var det om, om det är ju väldigt mycket brylkräm och frissor som står upp ungefär fan en meter från huvudet. Så åkte de lite konstiga <laughs> konstiga motorcyklar och så var det de här bilarna som var Alltså det, det ser verkligen ut som att sopat fast ett köksbord under frontspoilen på dem. Personligen tycker jag inte de var där jättesnygg. Men det är ju typ ofantligt småhjul. Äh, oljekylare som hänger ut med tre meter för mycket slang och sådana här saker. Men ja, jag ja, kommer inte, jag kom jag inte ihåg vad de den här stuket på bilar heter. Men det, det, jag tror inte opesgrabbarna kommer inte bli så skitlyckliga om de rullar in en sån här kärra försöker äggbesiktande <laughs> i Sverige. <laughs> mm-hmm.
2: Nej. Nej. Eh, om vi hoppar raskt vidare då. Eh, till eh, Nya Zeeland.
0: Och det är ett Precis. Där nere är ju på gång att bli höst. Så de är ju snart färdiga med sina serier. Ja, just det. De har kört fyra av sex deltävlingar där nere. Och eh, vi, vi har ju intresserat oss lite grann förut för eh, Nya Zeeland. Så att, eh, det var ju en del namn jag kände igen där. Och, Serien nu då, efter fyra deltävlingar så är en kille som heter Andrew Redward som leder. Och han eh, har faktiskt haft ledningen ända sedan deltävling 1 eh, kollade jag upp då. Han kör en en fcrx 7 En eh, äldre RX-7 med eh, en LS2 V8 i. Ja men det kan inte finnas mycket
3: plats kvar. Nej
0: äh, men det, det är härligt med konstiga människor som gör sådana där
3: saker. Det, det är lite det som är det balla med driftingsporten också. Ja, här det är det just är den här faktiskt, totala äh, jävla insane-byggen. Eh,
0: tvåa var Darren Kelly som eh, kör en jätteläcker Nissan R35 GTR som eh, sponsrad av Nissan dessutom. Eller var förut i alla fall när jag hade lite bättre koll på honom för några år sedan. Han har varit mästare 2018-19 bland annat. Och eh, Fangadan Woolhouse 3a kör en eh, RTR Mustang. Lite storleksskillnad då mot Eric Sjuan kan man tänka. Eh, Liam Burke fyra och Ben Jenkins 5. Men sen även då på trettonde plats så såg man bara en sån grej som ögat fastna på. Jaron Olivekrona. Det känns som ett ganska svensk klingande efternamn. Jag försökte och ja. drog lite grann i någon kontakt så här och skulle höra lite grann om han hade någon svensk bakgrund. Men eh, han, den personen trodde inte det så att. Vi får se om vi kanske ska prova att dra lite igen där. Ska det skulle vara kul att höra lite mer om det. Någon svensk ättling på något sätt. Nå, har ni två eller någon annan som lyssnar förresten?
2: Någon info om Mad Mike? Alltså Mike Widdett? Nej. Jag har, se, jag har sett en uppdatering att han håller på med någon bil och sånt där. Men alltså, inget tävlingsgrejs
0: eller någonting. Nej, han eh, hade ju en eh, framgångsrik säsong... Eh, 2018 då. Mm. När han vann Formula Drift Japan. Han, ja, är den, han är väl den mest kända driftaren från Nya Zeeland. Men jag har inte sett hans namn i den här D1NZ. När jag har hängt med och intresserat mig lite grann för dem. så där. Men ja, Deltävling 5 i alla fall i den här serien. Går på Pukekohe Park Raceway, Auckland 17-18 april och sen... Har vi Trust Power Bay Park i Tauranga 30 april 1 maj där finalen går. Jag kan faktiskt rekommendera er om ni inte har kika, det går ju lite livestreams och grejer på det här så prova att söka rätt på det där för det är, det är ganska bra körning. Ja, ja, där det Sen har vi en
2: månad till premiär i Formula Drift i USA. Blir den av? Man tror?
3: Ja, välkomna till programmet Snillens spekulerar som naturligtvis i år ska sändas också. Mm,
0: jag vet inte. Riktigt. 7-8 maj Atlanta, Georgia. Här är det Vi har inte
2: hört att de inte ska köra. Om man Nej,
0: köra. det har vi inte. Men tittar man på hemsidan så tycker jag att det är ju lite slappt med uppdateringar. Tittar man på Drivers till exempel där så är det ju fortfarande förra årets tabell där. Och det finns inga uppgifter om vilka som kommer att köra i år. Och det tycker jag är lite anmärkningsvärt. För det är ju ändå som sagt bara en månad kvar. Och så dessutom att, en
2: väldigt stor serie. Man ja,
0: får. Med, med stort intresse från hela världen egentligen så att mm. uh, ja, får väl se de uh, skickar ju ut lite andra nyheter, Royal Purple är ju någon sån här uh, mediapartner på uh, smörjesidan Official Oil of Formula Drift så mm. att uh, mm. det är sådana grejer går de ut med och sen Odebaksis har ju utökat sitt team nu då, som kommer att köra ett tvåbilsteam 2021 med uh, en rookie som heter uh, Evan Bogovic som ska köra Aha. i Prospec med uh, ja, en bil då som Odebaksis uh, håller igång. Mm, en Nissan S14 kör.
3: Men det är lite coolt att han liksom plockar in ja. av namnet att döma någon från hans trakter, om man så säger. Men, men liksom få, få chansen att köra för en etablerad förare, så att säga. För det, han är ju liksom... Mm-hmm. Ja, jag menar,
2: ODI är ju formeldrift drift, liksom.
3: Ja, men precis. jag hoppas på att fler tar efter och ser möjligheten med det här och kunna plocka in en och sen på sikt bygga upp sitt team. Det känns som att de är på väg att börja bygga stall, nästan kan man säga
0: ja Men, men här ja. kommer vi återigen in på par- det. De kallar mig för negopeggo på jobbet. Det vet ni ju redan. <laughs> men, vad heter det? Nu kommer vi in i det här igen. med de här Att man måste köra med vissa däck. Man måste ja. köra med vissa. vad heter det? Achilles har väl varit däcksponsor till Audi. Är det väl va? samma vilket däck märker det är. Det är inte GT Radial i alla fall. Som ju blir tvång att köra på i. I för hans andra förare, och i prospek Och nästa år så måste han ha en viss ECU i, i sin bil och, och så vidare och så vidare.
3: Uh, ja, är d- den blir våret skeptisk.
0: Ja, det, Jag menar, då har han han kanske, han kanske skulle kunna bygga två stycken exakt likadana bilar i år och köra med. En vanlig uh, h-, h mönsterlåda i den ena och en en sekventiell i den andra då förvisso reglerna säger så men i övrigt så skulle de kunna vara ganska lika. Och eh, nu så behöver man liksom börja byta ut sådana där grejer och om teamet och ha spons på, på vissa av de där delarna så blir det ju kanske problem. Så att,
3: eh, Jag skulle inte vilja nej. sponsra en förare med mitt däckmärke och må veta att han var tvungen att köra på ett helt annat däckmärke under tävlingarna.
0: Nej, han får inte ha det på bilen, han får inte nej, ha det på nej, det trailern
3: det. eller någonting. Det är jätte- det äh, då. Ja, de, de missar man ju mycket. Alltså där där ja, ja. går man ju miste om mycket saker. Jag förstår ju mm. tanken om det hade varit enhetsbilar, typ som låt säga Indycar Där du kör på ett chassi, alla har samma chassi, mm. alla kör på samma typ av de- märken av däck. För då är ju liksom de sponsrar ju de serien ur den aspekten. Och där kan ju inte köra goodyear puckar på din bil med, med någon Ford Speci, om du skulle vilja göra det. Ja, ja precis. Då förstår jag ju det. Men, men här på den här nivån är det ju hård i huvudet att göra så här.
0: Nej, Och jag tycker just att den här eh, Evan Bogovic nu då, var ju det, det allra mest lysande exemplet när eh, Ode Bakshi skulle kunna ha stora synergier i att ha två stycken precis lika, eller alltså lika ja. bilar som, som reglementet tillåter med samma grejer och han har sina sponsorer och allting och så behöver han hålla på att blanda in en massa annat bara för att eh, de har bestämt att reglementet ska se ut så. Och vi hörde ju Christer Lundqvist i intervjun med honom, han var ju otroligt skeptisk det där med med, med sådana där grejer. Så att mm. eh, nej, Kul för OD men jag
3: är skeptisk till det där med serien.
2: Mm.
0: Royal Purple. Jag har
3: aldrig hört talas om det oljemärket någonsin tror jag. Det är väl inte jättestor i Sverige direkt. Jag undrar om den är lila. Jag, håller på att kolla. jag har aldrig sett den i så jag håller på att kolla.
2: Mm. Mm. Medan Robban håller på att söka på det då, så kan vi gå in på populärkultur.
0: Precis. Vi brukar ju tipsa om lite poddar och grejer. Och nu var det lite mer YouTube istället. Den här gången. Uh-huh. Ja, nej men Adam L.C. Eh, apropå formuladrift. Han var ju, tyckte jag, året rock i fjol. Jag vet inte, jag tror han blev det också.
3: Ja, jag alla mm. det.
0: Ja. Han har ju köpt någon eh, industrifastighet. Eller en, en fastighet på 12 hektar. Med ett stort mm. antal hus. Jag vet inte, jag har sett flera videoklipp nu. Där han bara får runt och visar alla de här husen Och det är ju en helt.
3: Han verkar inte själv veta vad som finns bakom alla dörrar.
0: Nej, det är ju helt sjukt. Liksom. Det, ja, det är ju vanliga liksom, grejer. Det är ju bostadshus och så är det ju verkstad. Och, och, och sådär. Men sen liksom, på ett ställe gick han in där. och Då var det ju åtta stycken såna här fyrpelarlyftar för att förvara bilar. Liksom. Och Ja, här, här kan vi förvara många bilar och sådär. Och sen gick han in i ett annat hus och då var det 35 stycken såna här fyrpelarlyftar. Det, det, det måste... verkar
3: ju vara något, något. Den som har ägt det huset någon gång som hade vad han kallar för fuck you money som, som liksom verkar ju haft någon form av motorsports satsning för det verkar ju vara som jag... att de har haft något race eller någonting sådär. där. Jag vet inte, jag tyckte han pratade om att han hade någon collection av
0: uh, 60-talsbilar.
3: Ah, okay. Ja, okej. de, de hittar ju massa grejer för att bygga burar och sådana saker i, i något skjul där. Så fanns det väl rör för att göra det och sådana saker. Så hade han ju tydligen en egen liten fueling station på området med typ i stort sett varenda typ av bränsle du kan driva ett fordon. Alltså vi kan ju komma
2: överens om att Adam Elsie pengar är ju inte en trång sektor där.
0: Nej, det är ju inte det. 3,15 miljoner subscribers på Youtube och han liksom dyker över även en miljon views ganska snabbt så, här. så att jag skulle behöva byta bromsbelägg på min Passat. Så nu har jag funderingar på om jag ska ställa upp en kamera. Och, och lägga upp det på Youtube. Och, och så att alla får se hur jag gör. Så Jört. kanske jag också kan ha råd att köpa mig ett lite större hus.
3: Ja, jag, jag, kan, jag kan hålla i kameran. Jag skulle verkligen vilja se det. Krister byter bromsbelägg. Vi har ju en, en tubkanal på. på, 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 på Motorsportmagasinet. På, ja, precis. Vi kanske skulle göra någon sån här liten Krister mekar. För det, det har ju blivit en del mekande. ja. Oh. Men jag
0: känner mig väldigt angelägen att få ta del av mina reklampengar själv. Så att jag tror jag, nej, jag tror jag kör på <laughs> min egen. Men Adam LCR i alla fall. Han ju, Formula D-satsningen då, till exempel skulle ju få ett helt eget hus. Och sen i ett annat hus så skulle de ju ha en dino Vad brukar vi kalla det på svenska? Bromsbänk. Bromsbänk, ja. Så att eh, de kommer att ha goda möjligheter, och produktionsgängen kommer ju att bo där på inne på området. Alltså 12 så hektar är för sjukt stort. Ja, det, det, det är en ganska stor tomt.
2: Vad är det de säger, uh, America, the land of opportunities, and uh, think big. Mm. Men va, va, var, ja, hade de
3: gått ja. i konkurs eller är det något dödsbo? Jag har inte liksom fattat hur han fick det. Nej, jag har inte fattat det här igen. Vad kostar skiten? Jag är lite nyfiken där. För det, det, är ju ganska, det verkar ju som att det här grejen har stått övergivet ett bra tag Ja, ja det, det var nog 7-siffrigt
2: gånger, gånger x
0: Och det är inte som en normal villa i Bräcke vi pratar om här. Nej Ja, eh, Henke, du som är riktigt, riktigt vass på uttal, tänkte jag kunde, vad heter han egentligen? Han heter ju inte LC Men Vad heter han egentligen? <laughs> ja <laughs> Ja,
2: den går inte jag på <laughs> jag vet inte.
0: Nej, jag vet, jag det. vet det bara är ju, Adam Elsie. Det är ju lite polsk kringande det också. Det är ju två stycken efternamn. Jag, jag kan faktiskt inte jag heller. Men det är, jag, jag är glad att han har förkortat namnet i alla fall. Och det ska bli kul att se jag han ju, i, i uh, form drift i år igen. För att jag tyckte att han gjorde en riktigt bra säsong förra året.
3: Helt Lisotte Seisler?
0: Ja, precis.
2: Vad ska vi ta för historiskt nu då?
0: <laughs> jag tror vi skippar något historiskt va? men vi, det har varit typ ett Kajsa varje avsnitt där vi, vi, vi hade inte så mycket men vi fick ju lite grann i alla fall lite vettigt och jag tycker det ni ska ta med er härifrån idag är väl att det ska anmälas till äh, äh, Wildcards för första deltävling till att börja med sen ni andra som inte kanske bor i närheten av Mantorpark eller vill vara med där ni ska ju naturligtvis anmäla er som wildcards till Sundsvall i nästa hand jag förutsätter mm. att SHR och Sundsvall förarna anmäler sig till eh, den tävlingen, jag vill se Jon Martinsson, jag vill se Johan Andersson, jag vill se Johan Östberg, jag vill se Kristina Andersson i RM jag vill se ett helt gäng av Svara och Svensvald förare på
3: tävlingen. Jag vill säga att Kim Fors dammar av sin kära och dyker upp. Ja, Kim Fors. Hur kan jag glömma Kim han Fors? Han har ju världens är jävla han? chans där att sopa i lite olja i den där ävla bilen och komma och åka, för guds skull.
0: Ja, det. är... Vi, vi, jag ska, ska vi säga att vi förutsätter det?
3: Ja. Det är det, det, är det som ser bra med Wildcard, att
2: man kan liksom ta. Du kan säkert anmäla dig till fler som Wildcard. Ja, det som är det jag tar.
3: funderar på. Kan man, köra, kan man anmäla sig som Wildcard i alla tävlingar? Nej. Nej, det är väl bara en gång va? Ja. Å andra sidan är det väl bra så att det inte är ett wildcard som inte fick komma med där. när han tänker köra en egen SD-satsning st- och liksom ja. v- vinna hela ja, skit. Det. Men ja. man får ju inga
0: serier ju inga seriepoäng om man är wildcard så att ah, man okay. kan inte komma och vart varit med ändå. Men jag är inte helt inläst
2: på det där. Men du, du borde ju rent logiskt kunna liksom säga att jag sätter upp en wildcard på den och den tävlingen. Det är klart, kommer
3: ingen annan så borde det ju ni att neka någon.
0: Nej men så säger vi inte att det är för det vi det ja, vi, vi har inte, ingen aning, det... det är bara vilda spekulationer Nej. som
3: vanligt. Men eh, vi
0: uppmanar i alla fall att anmäla er till Wildcard för nu vill vi se lite extra kryddigt eh, innehåll i de här tävlingarna.
2: Och nästa uppmaning gå in och gilla Motorsport på Facebook på Instagram. Och med det så säger vi väl allihopa tack för att ni lyssnar. Har det så bra så hörs vi nästa gång.
0: Hej då! Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglund och Robban Strandberg ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftspodden är en produktion i samarbete med Motorsportmagasinet och produktionsåret var 2021.